0: Bienvenidas a Ellas Ahora, un podcast para conocer historias de mujeres auténticas que están abriendo caminos y rompiendo paradigmas en temas de cultura, deporte, impacto social y negocios. Y al ser ellas mismas nos están inspirando a crear y a actuar. Yo soy Diana Orozco y yo Andrea Rioseco. Esto es Ellas Ahora. Julia Hernández Gutiérrez es una socióloga leonesa que estudió en la Universidad de Guanajuato. Ha sido asistente de investigación en el Colegio de México, alias el Colmex, y actualmente estudia un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Su tesis doctoral trata sobre las formas de resistencia de los ciudadanos ante los abusos de las instituciones públicas mexicanas. Sus intereses de investigación se relacionan con los enfoques microsociológicos, los movimientos sociales y las formas cotidianas de resistencia y de involucramiento político. Te invitamos a conocer más sobre sus
1: aprendizajes.
0: Julia, pues cuéntanos, ¿a qué jugabas de niña? ¿Cómo es que te empezó a interesar la sociología?
1: Ah, oh, creo que no sé si se relacionan estas dos respuestas, tal vez sí. Creo que lo que más me acuerdo que jugaba es con mi hermana a, no sé, pone que teníamos diferentes juguetes o no sé, Polly Pockets, cosas así, y nos inventábamos historias muy raras, muy locas, como no sé, no jugábamos a la casita normal o cosas así típicas, sino no sé, que fulanita tenía un programa de televisión y tenía invitados, o sea, sí me acuerdo perfecto de mi hermana jugando conmigo de cosas de, inventando historias.
0: Ay, qué padre, como, como más como, elaboradas.
1: Sí, y como un poco no, yo creo que todos los niños juegan así como inventan sus propias historias, pero los adultos luego pensamos que los adultos, los niños juegan a cosas muy clásicas a la mamá y al papá y a la casita y no, yo creo que no.
0: Oye, ¿cómo empezaste en el camino de la sociología? ¿Por qué te interesó? ¿Cómo defines tú la sociología?
1: Uy, qué preguntota esa última. Eh, empecé, mira, al últimos años, el último año de prepa, a mí me gustaba mucho la filosofía eh, y bueno, también también me gustaba la materia de sociología que la teníamos, y yo, yo estaba como entre dos cosas, como entre la filosofía, porque me interesaba comprender problemas de, en su complejidad, de pensar en grandes conceptos abstractos, como no sé, el amor, la democracia, pero al mismo tiempo me gustaba el, el lado muy práctico de, por ejemplo, a llevar a un, llevar cosas a una comunidad, este ayudar a la gente que tiene frío en invierno, ese tipo de campañas, por ejemplo, me llamaban mucho la atención y yo quería combinarla, y sí encontré que la sociología me podía permitir diré un poco de las dos cosas la parte práctica y la parte de la reflexión
0: ah, vale la sociología
1: como la, la definición de sociología es, es, es complicada diría rápido porque es largo, que es una ciencia que ayuda a comprender por qué la gente o por qué funciona la sociedad o por qué no funciona la sociedad a veces uh -huh. es, no fijándonos en el individuo así como en Diana en Julia porque Julia hace eso que Diana sino más bien porque hay tendencias hay como patrones eh, amplios que nos permiten entender por qué a lo mejor México tiene tantos pobres, por qué tiene tantos problemas de violencia o, o cosas así. Qué interesante. <risa> Siento
0: que muchas personas nos llama la atención de la teoría de la sociología, pero no sabemos mucho cómo aplicarla. ¿Cómo dirías tú algunos ejemplos que tú has visto de estudios de sociología que se aplican que nosotros no sabemos que son de sociología pero se están aplicando
1: Uf, bueno eh, creo que en primera tienes mucha razón en saber que no en, en, en decir que es difícil aplicarlo o que no sabe la gente de común cómo se aplica porque sí hay una dificultad creo de la sociología en salir al mundo real yo sé por ejemplo pero mm, yo me dedico al mundo digamos o sea estoy muy encerrada en mi oficina lamentablemente pero sé que en el en el gobierno en el gobierno de Guanajuato incluso trabajan sociólogos que a lo mejor intentan implementar una política para que haya menos conflictos en las colonias. O, por ejemplo, también tengo un compañero, excompañero de la licenciatura que trabaja en un, creo que una constructora. que Se dedica a ver cómo hacer para que la gente, los nuevos habitantes de esa colonia tengan una relación armónica y que haya buenos conflictos, en, como los típicos conflictos que hay en ciertas colonias. Eso es, eso es sociología muy aplicada. Pero yo te diría que gran parte de los sociólogos estamos en un, la lamentable situación de que no podemos llevar fácilmente a la práctica nuestros trabajos. No es porque no se pueda, sino porque hay como muchos impedimentos, no sé, muchos canales que todavía no se han abierto, pienso. Mm, qué
0: interesante. Oye, Julia, ¿y tú en qué te concentras eh, actualmente y qué es como en general lo que a ti más te apasiona investigar?
1: Bueno, actualmente estoy estudiando el doctorado en sociología y eh, hago una investigación sobre ¿cómo responde la gente cuando sufre malos tratos en las instituciones públicas de salud en México y en las instituciones de justicia en México? Entonces, si son, si sufren abusos de poder, burlas o que no los toman en cuenta, ¿qué es lo que hace la gente? Me interesa eso en concreto y me apasiona porque quiero, o sea, de lo que más me gusta de la sociología que, que, que yo prefiero es entender qué, cómo hacer para que la gente se involucre más en la sociedad, cómo hacer que si tiene un problema se queje no se quede callada. Por eso hago la tesis que hago, pero en el caso de las instituciones públicas. O sea, me interesa en general ver cómo podemos hacer que la gente sea un poco más activa.
0: ¿Y cómo es que llegaste a esto? Siempre me intriga en temas uh -huh. de investigación, porque habiendo tanto por muchos claro. frentes, donde entrarle? ¿Cómo es que tú supiste o quisiste enfocarte en esto?
1: Fíjate que en la maestría eh, hice una tesis sobre jóvenes, porque... La hay como una idea eh, errónea que quizá tú la has escuchado muchas veces de que los jóvenes son apáticos uh -huh. de que los, uh, bueno, en México y en todo el mundo que ellos nada más están concentrados no sé, en redes sociales en salir a fiestas, pero que no sé, no sé, no les importa lo que pase en el mundo, no les importa o sea, levantar la basura, están en su casa y yo sabía, o sea, yo había observado a otros jóvenes, yo misma era joven no sigo siendo ¿no? Uh -huh. yo observaba que estaba mal esta idea y yo en la maestría hice un trabajo para comprobar que era que era falso y sobre todo que quizá no se involucraban en cosas tan, que, tan típicas por ejemplo a lo mejor no todos van a una organización de derechos de, de defensa de los animales o no sé, eh, no todos participan de formas digamos tan típicas pero hacen cosas a lo mejor en su casa, a lo mejor con sus amigos muy individuales que demuestran que no son nada apáticos, que están súper preocupados por el, la sociedad en la que les tocó nacer y que intentan hacer cosas este, a veces no saben cómo o que a veces están tan preocupados por las exigencias de la escuela eh, de la carrera o muchos trabajan y estudian y dicen yo quisiera hacer algo a lo mejor por mi colonia pero no tengo tiempo uh -huh. y entonces ahí me, yo um, después ya dije ok, los jóvenes yo digamos que ya comprobé para mí misma que no son apáticos y me interesa sabe, extender este tema en general porque sí creo que la gente a veces tiene más ganas de hacer cosas y a veces no, no sabe o no puede llegué digamos por el tema de los jóvenes
0: bueno me da esperanza es optimista Ajá. escucharte decir eso una pregunta no relacionada tanto pero pero igual y sí. ahorita estás en Bélgica estudiando sí. sobre instituciones de México ¿por qué estás allá y no en México?
1: porque en México yo conocía profesores que estudiaron aquí o profesores eh, y que ahora trabajan en México y también profesores de Bélgica de, de la misma universidad que estoy ahora eh, que es la Universidad Católica de Lovaina, que iban a México a dar conferencias. Me gustaba mucho su enfoque. Eh, me parecía como, bueno, que, que expandía mis posibilidades de entender la situación en México. Y eh, yo lo hice, me vine acá por eso. Y otra razón es porque también creía que en México, aunque hay excelentes centros para formar investigadores, eh, creía que la visión del exterior me podía dar un plus. Como salir del círculo de siempre y empezar a ver a México desde... ¿Cómo lo ve el, cómo se ve desde acá, desde Europa, por ejemplo? Y la verdad es que sí, estoy como muy contenta porque sí estoy adquiriendo esta visión como más abierta, creo. Más
0: diferente. Porque te, a veces estás eh, adentro y pues conoces muchos detalles, pero es importante para la perspectiva, ¿no? Salirte de eso y verlo con otros ojos, como dices tú. ¿Y qué es lo que, de manera general, tú sientes que estás aprendiendo o que estás viendo diferente de México desde uh -huh. allá?
1: Bueno... Una de las cosas más, que más rápido capté es que yo me salí de México, o sea, yo me vine acá pensando que México era el peor país del mundo, que en México no teníamos remedio con una visión muy pesimista y llegando acá me, di, me dije ok, ya, tengo que balancear esta idea, tengo que hacerla un poco más matizada. Uh -huh. Bélgica tiene enormes problemas y en Bélgica he conocido gente de muchos otros países y continentes donde yo entiendo que cada país tiene sus problemas, que también está interesante a aprender cómo otros los han solucionado pero también o sea, entender que méxico tiene problemas que bueno que no no es el país el peor país del mundo vaya y ya no tener una visión bastante más como con menos ponerlos yo creo que era una investigadora en méxico que ponía demasiado los sentimientos y demasiado la negatividad y creo que bélgica me, me regresó la, la, la visión positiva eh, de, ver, de ver a méxico con, como con más esperanza quizá por el simple hecho de, de poner una distancia una distancia saludable. Por ahí, por ahí eso es lo primero, diría. Ajá.
0: Y ahorita te enfocas específicamente en la violencia institucional. Para ti, ¿qué es la violencia institucional? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la vemos en nuestro día a día? y La
1: violencia institucional yo, a ver, voy a poner una imagen eh, una sana idea. Haz de cuenta que yo creo que en algunas películas la has visto. Eh, hay un rico o una persona que tiene monedas que le llega y un, y un pobre le, y le pide dinero, le pide algo, limosna y este rico, en vez de dárselas en la mano se las tira al piso, para que este pobre las recoja las, lo está dando el, digamos, el, el apoyo, pero la condición es que se humille, para poder obtener mm. Esta, te, seguramente has, vist, has, has visto esto en algún, algún libro, película, no es, una, es como una idea clásica, como para entender pienso la humillación, uh -huh. y para mí es un poco esto, la diferencia es que, eh, bueno, se trata de cuando una institución de, que tiene la obligación de otorgarte un servicio o un derecho o sea su obligación no es un rico que por buena onda te quiere dar una limosna es una obligación te la da pero te la te la condiciona sí pero ven a hacer esto sí pero eh, a veces condicionan con condiciones muy absurdas obstáculos totalmente que no deberían existir
0: perdón está sí yo así lo siento y esto por qué pasa o sea de dónde viene y por qué hacen esto o sea cuál es el objetivo de eso aparte de demostrar no sé autoridad o siempre he pensado que son como juegos malévolos como, pero no les veo un caso, por ¿de dónde viene
1: y cuál es su razón de ser? No sé cuál es la razón de ser, o sea bueno, fíjate que tengo que subrayar que yo me concentro en la respuesta de los ciudadanos ante esto y no en entender mm. por qué se ha instalado esto en, en México o en, o en varias partes del mundo uh -huh. hay muchas razones diría que, mira voy a decirte una de, la, de varias, una de las que se ha estudiado más es que eh, el lenguaje, por ejemplo, de los abogados o de los médicos o de la gente, de los burócratas, es súper diferente al lenguaje de la gente normal porque uh -huh. nosotros no, no, no nos dedicamos a eso. Uh -huh. Entonces, cuando como que se les olvida que tú hablas otro otro lenguaje y llegan y, y tú les cuentas, no, pues me duele la cabeza a un médico, por ejemplo, o les cuentas tu vida en tu lenguaje normal y tus problemas de salud y ellos no son siempre sensibles para traducirlo en términos, eh, digamos, científicos o en términos médicos o en términos de eh, legales entonces ahí en primera hay una falta de comunicación mm. que se puede traducir en mucha en, en violencia más grave o sea... Eh, desde ahí significa... empieza,
0: ¿no? desde ahí empieza de que ya de, desde ahí
1: empieza. canales Ojalá diferentes que... Uh -huh. Exactamente, eh, yo quis, o sea, lo que creo, porque me, lo he visto, es que hay muy pocos funcionarios que sean mala onda porque quieren, porque tienen ganas de molestar, o sea malos. Yo no creo que sea así la mayoría, he conocido a gente fantástica, pero más bien es un sistema en el que están metidos que los obliga a ser así un poco insensibles, un poco olvidando que la gente habla otro lenguaje, priorizando a lo mejor otorgar un servicio, pero sin fijarse en el trato que, que reciben, que la gente mire esto es interesante, la gente se que jamás del, tra del maltrato a de por ejemplo negligencias médicas uh -huh. eso no ocurre tanto en el caso de salud ocurre más que la gente esté inconforme porque lo trataron mal porque se sintió humillado
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: A que realmente haya habido un error. Entonces esto es interesante. ¿Y
0: cómo tú estudias esto? O sea, ¿te metes a ver casos y estudias caso por caso para ver si hay algún eh, eslabón que compartan o, o algo que le dé sentido o que sa pueda sacar una conclusión? ¿O cómo es un día típico para ti?
1: Um, para la, yo creo que para gran parte de los sociólogos que se dedican a la investigación, digamos que la, la tarea se divide en dos principales cosas, que es el el trabajo de campo y el trabajo digamos de oficina y, y otras cosas extra pero entonces yo me he ido a México durante los veranos que he estado acá en Bélgica por, porque necesito recabar datos en México yo sí. no uso estadísticas, no, este, no uso muy pocas y tengo que hablar con los individuos que les ha pasado eso eh, de cara a cara, entonces la, mi, la otra parte del año estoy en Bélgica analizando las entrevistas pero lo que hago es digamos en México buscar casos graves de violencia institucional, hablar con la gente que, y sobre todo entender sus sus sensaciones, cómo fue el proceso. Me interesa mucho el punto de vista de ellos y no tanto de las instituciones, bueno, porque ese es el enfoque que elegí. Pero sí, eh, digamos que lo principal son las entrevistas a profundidad con gente que, que ha sufrido violencia institucional.
0: ¿Y hasta ahorita cuáles son las conclusiones que has observado?
1: Me falta todavía unos meses para terminar el doctorado, así que no, puedo dar todas <risa> no las te preocupes. Sí, digamos, no. Bueno, tengo hipótesis que todavía no he comprobado okay. que no las quisiera decir todas, pero algunas cosas que, bueno, que ya podría decir quizá como resultados contundentes es que eh, yo pensaba que la gente podría tener eh, como nulas capacidades de quejarse, que todo estaba en su contra toda la gente, o sea, realmente era un tipo de violencia que, que te tienes que aguantar y tienes que agarrar las monedas del piso a fuerza si no había forma de que, digamos, de, de que resistieras a eso, pero me estoy dando cuenta que no, que sí hay maneras que la gente busca formas ingeniosas de quejarse o también de que la gente eh, está muy enojada, bueno, eso ya lo suponía pero ahí, lo que es interesante interesante en esto es que uno pensaría, ¿por qué si la gente está tan enojada no hace nada uh -huh. ante esto? Entonces yo lo que estoy me estoy dando cuenta también es de los obstáculos que le impiden a la gente que si sí está enojada quejarse. Entonces veo como, no sé, por ejemplo, no utilizan los buzones de quejas y sugerencias porque obviamente no confían en ellos, uh -huh. porque, porque creen que va a haber represalias. O sea, me estoy dando cuenta de, de cómo ellos procesan, digamos, lo que les pasó uh -huh. y cómo ellos y los obstáculos que tienen para poder eh, no nada más quejarse, sino para que estas cosas cambien y qué posibilidades habría eh, o qué debería hacer digamos el país para que las cosas mejoraran. Esto creo que te lo voy a tener que decir en unos meses porque todavía no acabo pero, pero creo que los resultados van a ser optimistas. Oye, eso que dices me llama
0: mucho la atención porque sí es cierto en las mismas instituciones a veces ponen su manera de recibir retroalimentación o de si tienes algún problema, pero pues vemos que a veces es muy lento que no, como dicen, no confía ¿no? ¿Cómo, ¿cuáles son algunas de las maneras que tú has visto muy creativas? digo ahorita con las redes sociales nos da como una voz pero también dices ¿quién me escucha? nada más los que me conocen o las instituciones sociales no les importa tanto la opinión pública no son como las empresas que dices bueno va a ser un cliente menos acá ellos es como pues ni modo si no quieren que se vayan a uno privado ¿no? a veces sí yo me siento ¿cuáles son algunas maneras creativas que tú has visto que sí han funcionado de quejarse efectivamente?
1: bueno tú la la, creo que la principal es las redes sociales y eh, porque fíjate que las instituciones sí, han, sí atienden por ejemplo Twitter yo he, yo he visto casos o sea gente que se queja en Twitter y o gente por ejemplo que le toman foto a los médicos dormidos y que eso muy rápido eh, tiene eco en, en hasta los altos mandos por cierto eso es un, también lleva a otro problema del que yo no quisiera extenderme pero los médicos también tienen razón en quejarse de la presión que tienen como desde arriba por sus jefes y desde bajo de los pacientes al hacer esto o sea, yo sí, es
0: sistémico con... uh -huh.
1: exacto, y son prácticas con las que no sé si estoy de acuerdo, pero sí son maneras que son efectivas, pero también he visto quizá las más, o lo que yo he visto con mis casos, son eh, la, la ayuda de organizaciones eh, no gubernamentales, que han estado atrás de gente, es, es un poco complicado porque la gente ni siquiera a veces entiende que la están violentando,
0: uh -huh. a veces lo
1: ven súper normal, y uh -huh. eh, a veces dicen pues sí, el médico es más que yo por ejemplo, hay gente que, pues, que así lo considera porque es gente muy humilde y dice pues uh -huh. él es más que uno, pues como que uno se tiene que aguantar. Y hay uh -huh. organizaciones que, han, que apoyan mucho en primera para decirle a esta gente que eso sí es violencia, que no se tiene que dejar uh -huh. eh, y, y los encaminan un poco sobre, para poder quejarse.
0: Una ONG usualmente son fundadas también por gente que pasó por esto y dicen si a mí me pasa, es seguro que le está pasando a mucha otra gente y se dedican a ayudar a esto o a juntar estos casos y colectivamente hacer algo, ¿no? Y eso en México vemos que sí es una actividad muy muy común, ¿verdad? Es, pasa sí, mucho.
1: Eh, sí, pero en el, fíjate que violencia institucional yo veo que hay poco, ¿eh? Hay organizaciones de muchos tipos que ayudan a la gente por muchas razones, pero para violencia institucional yo creo que todavía hay menos y fíjate que a diferencia de lo que dijiste, no son creadas por gente que vivió esto, o por lo menos en los casos. Ah, ¿no? Qué no, interesante. Son, no, son gente que, que se ha encontrado que este problema es importante abogados súper comprometidos con, con que México cambie por ejemplo no, no, no. y acompañan gente que a lo mejor en el Ministerio Público no le hicieron caso o sea no esto es interesante porque la lucha contra la violencia institucional eso sí lo encontré rara vez se da de forma colectiva o sea no son los pacientes enojados o, o las, las víctimas de a lo mejor de León que, que, que cada vez es más violento Guanajuato y que se unen para que sí les hagan caso para que procedan sus, sus denuncias no, no son ellos mismos que se unen entre sí, son unos actores externos que vienen eh, a ayudar y eso uh... es, bueno, afortunadamente existe, pero creo que existe poco todavía
0: ¿Tú piensas que todas estas como, ¿cuál sería tu ideal? O sea, cuando tengas este estudio y digamos que hay más estudios como el tuyo, ¿crees que las instituciones los tomen en cuenta o eso sería como tu ideal, que los tomaran en cuenta uh -huh. para poder ofrecer un mejor servicio o alguna política pública? Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: ves tú la evolución?
1: Sí, mira, o sea, sí, mi, mi ideal, lo, y con lo que yo misma he pensado que podría quizá contribuir es más bien informando a los ciudadanos, más que a las instituciones o más que, que yéndome por ese lado, yo creo que la información con los ciudadanos falta muchísimo y uh -huh. que ellos estarían más empoderados si tuvieran en sus manos a lo mejor un, un pequeño manual eh, o que por redes sociales se difundieran a ver, vas, vas a ir a denunciar un delito al Ministerio Público tienes que estar preparado para esto tienes que estar uh -huh. muy atento a esto o sea, yo me iría más por la información a, hacia, hacia ellos, a, a las instituciones por supuesto que también, pero como mi tesis se enfoca en ciudadanos, en, en los ciudadanos y sobre todo es en general el trasfondo es el empoderamiento de la ciudadanía o sea lo que yo busco como persona como mexicana también diría que, que yo diría que por ahí va y yo por ahí le veo más esperanzas de cambio eh, que, que solamente decírselo a las instituciones
0: el empoderamiento ciudadano y qué es lo que tú notas que nos empodera más o sea si sí dices la información una información clara y que podamos entender y todo pero qué, qué más tú podrías platicarnos que has encontrado de cómo empoderarnos nosotros... Uh -huh solos
1: pues, en el caso que estudió y creo que pero creo que afecta digamos eh, es en general ellos la gente se queja mucho porque dice ya que me pasó aprendí pero hasta que me pasó o sea me tuvo que pasar algo para ponerme a leer me tuvo que pasar algo para meterme a, a la página de la Comisión de Derechos Humanos entonces yo diría que lamentablemente los ciudadanos vivimos en como en una vida, o sea vivimos solamente en lo práctico que es muy normal o sea en tu casa de ahí te vas al trabajo de ahí llevas a los niños a la escuela, no sé, pero que, que a lo mejor no hay tiempo o no hay interés o en, en ponerte a lo mejor a leer otras cosas o a informarte de un tema concreto y entonces varios de los casos de la gente con la que he hablado lamenta eso y dice, si yo hubiera sabido, si, si me hubiera informado más, si hubiera a lo mejor preguntado a mis amigos, pero no, yo diría que a lo mejor aunque no nos esté pasando nada, leer más, leer más el periódico, leer más las páginas de internet, buscar Comisión de Derechos Humanos, en general, buscar un momento para prepararnos por cualquier cosa no sé yo diría eso lo saco de lo que los propios informantes míos lamentan o sea para no
0: aprender a golpes como decimos ¿no? porque realmente sí. aprendemos a golpes y dices ay si hubiera sabido pero dices ¿cómo hubiera sabido? si sí, esto es un tema muy específico pero lo que tú dices es que la información sí está allá afuera y a lo mejor no te pasa a ti pero a alguien que tú conoces y a lo mejor tú eres quien leíste entonces a lo mejor le puede ser una recomendación a esa persona que le está sucediendo ¿no? entonces es uh -huh. el, el que nos importe más nuestro alrededor, tener empatía con casos que nada que ver con nosotros, pero que no
1: sabemos cuándo puede ayudar, ¿algo así? Sí, 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 algo así, fíjate que hay otra, hay una frase que aparece muchísimo se relaciona con esto, en todas mis entrevistas, que es como, me vieron la cara, y ellos dicen, o sea si yo hubiera sabido, no me habrían visto la cara, o hay gente que de plano se ha puesto a estudiar leyes, o dicen, yo ya tengo ganas de, de ser abogado, aprendí mucho, tienen ganas, o sea, porque ellos creen y yo les doy la razón que un ciudadano informa, que no está informado le ven la cara es así entonces eh, ellos quieren evitar esto y quizá yo le diría a los que están oyendo esto que lamentablemente el sistema tiene muchas formas de vernos la cara y que la única manera de prevenir eso es informándonos leyendo estando más conscientes de cómo es el, cómo funcionan las cosas en el país
0: oye yo también muchas gracias por compartir eso y tengo amigos que he escuchado así de ay sociología es muy interesante me encantaría leer o estudiar sociología igual esas personas que les interesa estudiar esto de manera formal o informal, ¿qué recomiendas tú o qué mensaje les quisieras dar sobre lo bonito que es como tú estudiar el comportamiento y en, tratar de encontrar patrones ¿algo
1: que recomiendes? Creo que es difícil primero estudiarlo de manera informal, lo, pero afortunadamente hay, mucha, hay muchos libros de sociología y hay bastantes que ya son más accesibles al lenguaje eh, de toda la gente, entonces pueden empezar a leer sociología, eh, no sé, en cualquier librería pueden encontrar algo básico, uh -huh. depende mucho del tema que les interese, pero uh, a la gente que quiere estudiar sociología yo le diría que eh, es unas es una decisión fuerte porque como una vez un profesor mío me lo, nos, nos lo dijo ya no hay vuelta atrás ya no vas a volver a ver el mundo como lo veías antes vas a ver cómo muchas de tus creencias se derrumban pero para bien porque si sí, intentas quizá ver más allá de las cosas que tú creías que eran normales por ejemplo verla ah, es, es normal que el, que el médico trate mal al paciente o es normal que existe el machismo y es cultural entonces no hay nada que hacer y la sociología te enseña como a desentrañar lo que hay detrás y entonces entonces, los que quieren estudiar sociología diría ah bueno pues aviéntate pero tienes que estar seguro de que tu mundo va a cambiar tu forma de ver el mundo va a cambiar creo que para bien creo que nadie de mis compañeros ni yo nos arrepentimos Qué padre sí siento que es,
0: nace también de que precisamente vemos tantos comportamientos que dices bueno pero de dónde sale de dónde viene por qué y es ahí donde viene la, la curiosidad oye Julia y algún mensaje adicional que quieras compartirnos desde tu perspectiva desde lo que estás aprendiendo que nos
1: pueda ayudar en nuestro día a día? Pues diría que abran los ojos, que hay un montón de prejuicios, de cuestiones que creemos que son una cer seguridad, certezas en nuestra vida y que quizá tengamos, no sé, reflexionemos más sobre lo que hay detrás de eso. No sé, por ejemplo, los migrantes que llegan últimamente a México, eh, la pobreza, cosas que a lo mejor nosotros, de entrada, lo primero que se te ocurre es decir, ah, pues está mal, ah, pues está bien, así como muy sin información. Entonces yo diría, tómense un momento para reflexionar qué hay más, qué hay, qué puede puede haber detrás, quizás ser más empáticos y a lo mejor tratar de hablar con las personas que no entendemos su forma de actuar, no sé. Entonces simplemente decir, ok, lo que yo pienso puede estar lleno de prejuicios o de visiones muy cortas de la realidad y estaría interesante, quizá abrir un poco más mi mente y entonces atreverse, atreverse a, pen a ver cómo, él, cómo piensa el otro. En general creo que ser más empático, podría resumirlo a lo mejor.
0: Muchísimas gracias, Julia. Pues con eso que hagamos ya es mucho, ¿no? <risa> <risa>
1: Sería wow, fantástico para todo
0: el mundo Muchas gracias Jules Gracias por escuchar Ellas Ahora Ayúdanos a inspirar a más personas Descargando nuestros episodios Y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales Ellas Ahora es para ti Porque ahora es tu momento